0: Hallo Champion, schön, dass du hier wieder am Start bist beim Headcoach Radio Podcast. Ich kann dir versichern, deine kostbare Zeit wird heute erneut mit unglaublichem Mehrwert belohnt werden. Mein Gast ist seit Jahren auf der ganzen Welt unterwegs und befindet sich aktuell gerade auf der thailändischen Insel Koh Phangan. Sein Name ist Robin Stolberg. Und alle Menschen, welche sich bereits einmal mit Biohacking auseinandergesetzt haben, sind vermutlich nicht an seiner Arbeit vorbeigekommen. Vielleicht fragst du dich jetzt Bio-was? Biohacking. Biohacking hat seinen Ursprung im amerikanischen Spitzensport. Die Athletinnen und Athleten wollten durch Hacks, also diverse Methoden, ihren Körper und Geist leistungsfähiger machen. Heute ist Biohacking weit über den Spitzensport hinaus auch Menschen ein Begriff, welche an Selbstoptimierung und Leistungssteigerung interessiert sind. Zu dieser Bekanntheit hat vor allem auch Robin beigetragen. Sei das dazu mal mit seinem Natural Biohacking Podcast, durch sein Buch über Biohacking, welches er 2018 veröffentlichte, oder all seinem unermüdlichen und hochqualitativen Social-Media-Content, sei es auf Instagram, oder in seinem Natural-Biohacking-Tribe auf Telegram. Der Breathwork-Lehrer ist ein absoluter Herzensmensch, der die Gabe besitzt, immer wieder die richtigen Menschen gemeinsam zu vernetzen, welche anschließend zusammen richtig coole Dinge schaffen können. Zumindest tut er das, wenn er nicht gerade in einer Wanne voller Eis sitzt. Denn solche Dinge wie Eisbaden gehören bei Robin fast schon zu seiner alltäglichen Routine. Auch an den heißesten Orten der Welt findet er immer irgendwie die Möglichkeit, Eis aufzutreiben, um anschließend darin zu baden. Robin hat zudem auch unseren Leader Stripe, also unsere wöchentliche Männergruppe, ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sich der New Age Leader darauf spezialisiert, ambitionierten Menschen dabei zu helfen, mit Leichtigkeit einen gesunden Lifestyle neben ihrem Business zu kultivieren. Kurz gesagt, mehr Fokus und Energie, mehr Flow, besseres Selbstmanagement, sowie auch mehr Produktivität im Business und im Privatleben. Seine Arbeit hat vor kurzem nochmals extrem an Dynamik dazugewonnen, da Robin sich seine tolle Partnerin Nadia auch im Business an seine Seite geholt hat. Gemeinsam sind die beiden ein absolutes Dreamteam. Robin ist ein Typ, der lebt, was er sagt. Und was er sagt, kannst du regelmäßig auf seinem Beyond Hustle Podcast anhören, welcher er mit unserem gemeinsamen Freund Alex Wirtel betreibt. Robin ist ein Macher und es freut mich, dass ich ihn mittlerweile als Freund bezeichnen darf. Genauso freut es mich, dass du heute in den Genuss von seinem geballten Know-how kommst. Schnappe dir einen Tee, mach es dir gemütlich oder geh raus in die Natur. Ich wünsche dir, Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und sage herzlich willkommen auf dem Head Coach Radio Podcast, mein Freund und Biohacking Experte Robin Stolberg. Noch ganz kurz bevor wir hier starten, Robin hatte zu Beginn unseres Gesprächs eine Person um das Haus herum, welche ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt sich dafür entschieden hat, den Rasen zu mähen. Nach ein paar Minuten war die Arbeit dann auch beendet. Ich hoffe, es ist nicht allzu störend. Entschuldige auf jeden Fall die Nebengeräusche zu Beginn. Ja, perfekt, mein Freund. Robin, wir sind live. Erste Frage, wie fühlst du dich gerade? Und was geht auf der magischen Insel? <lacht>
1: ähm, wie fühle ich mich gerade? Ich fühle mich gerade sehr, sehr fit, auf jeden Fall. Ein bisschen aufgeregt tatsächlich, also ein leichtes Herzgeschöpft. Ich bin jetzt endlich mal auf dem Headcoach-Podcast, äh, freue ich mich. Ähm, sonst auf der Insel ist super, tolles Wetter. Ich war jetzt auch schon zu trainieren, zwei Tage am Fasten. So. Also ich bin voll fokussiert auf also das Interview
0: schön Ich habe dir gestern noch kurz geschrieben, ich habe mir bei der Planung vom Podcast irgendwie überlegt, hey ich habe so viele Themen, wo wir gemeinsam reinspringen könnten, weil du einfach auch ein richtig geballtes Know-how hast. Ich habe gestern für mich auch so gesagt, du wirst wahrscheinlich nicht nur das eine Mal hier zu Gast sein, weil ich habe gestern gemerkt, hey, wir können gar nicht alle Loops öffnen, wo es sich eigentlich lohnen würden um da reinzuspringen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, hey, wie starte ich dieses Gespräch heute mit dir? Und ich wusste, du hast wahrscheinlich schon 100.000 Mal die Frage beantwortet: Was ist Biohacking? Deshalb werde ich das nicht tun und stelle dir eine große Frage, eine sehr ausführliche Frage wahrscheinlich. Und Mhm. ich bin gespannt, wie du die beantwortest. Also stell dir mal vor, du würdest die Möglichkeit erhalten, den Tagesablauf von einem Menschen, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, nach Belieben zu gestalten. Und dieser Mensch würde alle deine Tools, Hacks, Gewohnheiten und Routinen, welche du ihm an diesem Tag an die Hand geben würdest, sofort und ohne Willenskraft täglich weiterführen können. Was würdest du ihm an die Hand geben und wie würdest du diesen Tagesablauf gestalten? Ich habe mir auch überlegt, ich kann dir auch eine fiktive Person an die Hand geben, dass es ein bisschen einfacher wird, oder du kannst es random machen.
1: Mhm, mhm. <lacht> ja, ist eine große Frage, ja, ist eine große Frage. Also, wie, wie soll er quasi seine Routinen aufsetzen, so, damit er produktiver ist, damit er mehr Fokus hat, dass er auch energiegeladener durch den Tag startet?
0: Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Person hast, wo du einfach, ich, ich sage jetzt mal, Männlich, 1,80 groß, 80 Kilo schwer, Alter ca. 28, deutscher Staatsbürger, seit vier Jahren vielleicht in einer Beziehung und noch im Angestelltenverhältnis auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Das ist so die fiktive Person, die ich mir ausgemalt habe. Und jetzt könntest du beim, wenn der aufwacht, dass du, die, dass du ihm ein paar Hacks mit an die Hand gibst, durch seinen Tagesablauf, wo er seinen Tagesablauf optimieren könnte. Wie würdest du da am Morgen starten, wenn er seine Augen öffnet?
1: Ah, sehr, sehr geil. Ähm, oh, das ist eine Frage, da muss ich muss kurz in mich gehen, kurz spüren. Äh. Ja, bei uns im Natural Biohacking Ansatz geht es ja vor allem darum, es ist so eine Art um, Drei-Stufen-System. Ja, du gehst erst über die Selbsterkenntnis, von der Selbsterkenntnis in die Selbstermächtigung, ja, wo dann auch so Routinen zum Beispiel mit dazugehören, Fitness, Meditationspraxis, spirituelle Praxis, um dann in die Selbstführung, in Selbstmanagement zu kommen. Das heißt, am Morgen starten wir eigentlich mit der Selbsterkenntnis. Was sabotiert deine Selbsterkenntnis oder was sabotiert die dieses Mannes? Wahrscheinlich, wenn er am Morgen unbewusst startet. Ja, und das ist alles das, was wir auch unseren Leuten immer mitgeben, so versucht, den Tag so bewusst und so klar und minimalistisch wie möglich zu zu starten. Also was kannst du nicht tun, vielleicht, wenn du aufwachst? Ja, drücke nicht den Snooze-Button. <lacht> das ist das Erste. Wir haben alle so diesen Snooze-Button immer drin und dann fängt eben dieser selbstsabotage mechanismus schon an. Ja, wir snoosen und dann noch 10 Minuten drauf und dann noch 20 Minuten drauf, manchmal eine Stunde drauf ja, und dann sind wir schon in diesem Loop von reaktiven Mind. Ja, wir reagieren auf unsere Umwelt. Das heißt, wenn der Wecker klingelt, steh direkt auf und komm direkt in den Körper. Wie du das dann machst, ja, das muss man natürlich individuell anschauen, worauf du Bock hast, was deine Ziele sind und so weiter. Ähm, aber erstmal in den Körper kommen. Und das kannst du durch eine Bewegungspraxis machen. Einfach mal so intuitiv dich ein bisschen zu bewegen, vielleicht ein bisschen Musik auch dazu anzumachen. Ähm, und was ich jetzt zum Beispiel gerade sehr gerne mache, ähm, seit ja, fast einem Monat ist eine Stunde meditieren am Morgen und eine Stunde meditieren am Abend nicht geführt. Einfach nur Stille, einfach nur aushalten, einfach nur in den Körper reinspüren. Und wenn du so deinen Tag startest, und es muss ja keine Stunde sein jetzt für Leute, die jetzt gerade am Start sind, das kann vielleicht mal zehn Minuten sein. Ja, lass das Handy einfach im anderen Raum liegen. Ja? Setz dich erstmal aufrecht hin in dein Bett und spüre wirklich mal in deinen Körper rein. Checke mit deiner Atmung ein, wie ist deine Atmung gerade? Und dann fängst du quasi an, eine Practice zu entwickeln, die von, von innen herauskommt und nicht von außen vordiktiert wird. Also ganz klar, ne? du kannst da ein Morgenritual machen, ja? gerade in diesen Persönlichkeitsentwicklungskreisen gibt es ja viel so, ja, du musst eine Morgenroutine haben, wenn du erfolgreich sein möchtest und wenn du dir ein Business aufbauen möchtest, ist, ist Routine hört sich, hört sich aber für die meisten dann immer so ein bisschen an. Ah, nein, da muss ich schon so viel Energie aufwenden und so viel Disziplin auch aufwenden. Morgenritual, das Wort, das gefällt, gefällt mir besser. Ja? Also plane mal deine ersten Teil, 20. Ja. Was, was machst du da? Ne? Und bleib im Körper, bleib im Spüren drin. Ganz wichtig.
0: Und jetzt nehmen wir an, der verlässt das Bett, hat die, das Morgenritual hinter sich gebracht. Wie geht's weiter?
1: Mhm. Es kommt natürlich ganz auf den den Alltag an. Wir arbeiten viel mit äh, Unternehmern zusammen, mit Coaches, mit Selbstständigen natürlich. Die haben jetzt einen anderen Tagesablauf als, sage ich mal, jemand, der noch im Angestelltenverhältnis ist. Was aber nicht bedeutet, ähm, dass du nicht die gleichen Tools und Biohacks auch für dich nutzen kannst. Gerade im Angestelltenverhältnis würde ich dann eher empfehlen, steh mal eine Stunde früher auf als sonst, weil die meisten stehen dann auf und dann gibt es einen Kaffee und dann frühstücken und dann zack auf Arbeit. Und da hast du aber noch nicht viel für die Selbsterkenntnis getan, da hast du noch nicht, bist du noch nicht wirklich im Körper gewesen, du bist schon direkt im Reaktiven drin. Das heißt, versuche und nicht versuche, mache, mache am Anfang ein starkes Morgenritual. was was dir auch die Zeit zurückschenkt, die dir vielleicht das Angestelltensein noch kostet. Du bist selbst selbstständig, bist selbst unternehmerisch tätig, du weißt, wir haben ein anderes Verhältnis zur Zeit als vielleicht noch ein Angestellter. Acht Stunden, zehn Stunden arbeiten, das können wir uns vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Also ich mir jedenfalls nicht so. Und deswegen richte erstmal da deine Routine drauf aus, dass du als erstes am Tag was für dich machst, was für deine Practice machst. Ja, und das muss man natürlich individuell anschauen, was so deine Ziele sind. Sind das körperliche Ziele? Möchtest du stärker werden? Möchtest du fokussierter, energiegeladener werden? Dann tue was dafür, dass dein Energielevel hochgehalten wird, bevor du auf Arbeit gehst.
0: hat natürlich auch extrem viel, was wir auch immer unseren Leuten mitgeben, mit dem Selbstwert zu tun. Wenn du am Morgen nicht irgendwie zehn Minuten für dich rausnehmen kannst, dann... Ja, dann bist du so wie ein äh, Springball, der einfach hin und her geworfen wird und alle haben irgendwie Zern um dich, an dir herum. Und ja, du hast nicht mal zehn Minuten für dich Zeit, um dir diese Selbstliebe auch zu geben und zu sagen, hey, ich bin mir das wert, mir diese Zeit am Morgen ähm, rauszunehmen. Mhm. Lass uns mal da in diesem Tag so an den Mittag springen. Was würdest du einer Person damit an die Hand geben, Also wenn du jetzt das möglichst allgemein halten würdest? also Worauf sollte eine Person da achten? Oder was hast du da für einen Tipp oder Trick, wie man ähm, seinen Mittag auch gestalten kann?
1: Ja, ja. Ich gehe, ich gehe mal so ein bisschen von mir aus. Ich bin jemand, der gerne am Morgen einfach für sich ist, Meditationspraxis, Bewegungspraxis macht, der ein bisschen mit Soundhealing auch arbeitet, einfach um in den Körper zu kommen und ist vielleicht jetzt noch eine Spur zu advanced, ne, wenn du erst dich dem ganzen Thema Biohacking auch öffnest. Ja. Ich esse zum Beispiel am Morgen nicht, also ich äh, sehr selten, dass ich mal frühstücke oder sowas und ich verschiebe das meistens ein bisschen nach hinten. Weil ich weiß von meinem Chronotyp, also von meinem zirkadianen Rhythmus raus, ein ganz, ganz wichtiges Thema im Biohacking, wir sind nicht alle gleich und das ist auch sehr, sehr schwierig, da eine Allgemeinfassung zu kreieren. Das heißt, kenne erstmal so dein Verhältnis von deinem Körper zur Zeit und zu den Rhythmen, zu den natürlichen Rhythmen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin am Vormittag am produktivsten. Ja, ich bin so, so, der Chronotyp heißt Bär. Es gibt vier Chronotypen. Ja, Bär, Delfin, ähm, Löwe und Wolf. Ich bin im Bär, also ich schwimme genau eigentlich mit dem Strom. Es sind auch die meisten so, 50 Prozent der Menschen. Und äh, wenn die Sonne aufgeht, dann gehe ich quasi auch auf. Ne? Dann äh, fangen an, meine Rhythmen zu funktionieren. Cortisol, Stresshormone werden ausgeschüttet und können dazu genutzt werden, um Energie in meinen Alltag zu bringen und deswegen versuche ich diese diesen Vormittag, wenn wir jetzt mal noch beim Vormittag bleiben, so lean wie möglich zu halten, ja? in meine produktive Phase hineinzugehen, ohne meinen Körper zusätzlich zu belasten mit Essen zum Beispiel, ja? Und dann Mittag ist dann, wenn ich so die größten To-Dos abgehackt habe, so die die One Things abgehackt habe, dann bin ich meistens, da freue ich mich einfach auf das auf das Mittagessen. Meistens trainiere ich auch noch mal vorher, so ein, zwei Stunden, ja, dann fordere meinen Körper noch mal und dann freue ich mich dann so richtig auf einen geilen Lunch. ja. Und der darf dann auch bunt sein und der darf dann natürlich auch ähm, biohacked sein.
0: Ja. Was heißt, was heißt für dich da biohacked? Auf was achtest du da?
1: Äh, ich achte jetzt, vor, also jetzt bin ich ja gerade am Fasten, äh, jetzt Tag zwei, das heißt gar nichts essen, ist auch ganz schön so, wie viel Zeit und Energie man dann auf einmal Krass, ja. Und ähm, sonst versuche ich dann mittags wirklich äh, gute Fette zu mir zu nehmen, Avocado zum Beispiel, ähm, gutes Olivenöl, viel viel Salat, große Salate auch. Ähm, Seit ein paar Monaten esse ich auch tatsächlich wieder Fleisch, nachdem ich äh, acht Jahre vegan war und gucke dann, dass ich gutes Fleisch auch mit dabei habe und vielleicht ein Ei oder sowas und versuche so auf die großen No-Go's, auf die großen Don'ts zu verzichten. Ja, und das ist für mich vor allem äh, Gluten, ja, im Sinne von Brot, Nudeln und so weiter, ähm, weil das, wenn ich dann fertig bin mit dem Essen, so, dann kann ich gleich wieder ins Bett gehen, so, <lacht> so Ja. Ist... deswegen versuche bunt zu essen, versuche das auch so ein bisschen mit deiner Intuition zu connecten, auf was was hat mein Körper denn gerade Lust? Und wenn du diese Praxis machst, die die ich dir gerade am Morgen empfohlen habe, dann spürst du auch mehr, was dein Körper gerade für ein Bedürfnis hat. Vielleicht hat er auch gar kein Bedürfnis zu essen, vielleicht will der ja auch noch ein bisschen arbeiten oder noch trainieren gehen oder noch ein Powernap machen, dann isst du halt später.
0: Ja, was mir mega gefällt, wenn du sprichst, ist, dass du die Menschen in den Körper reinholst. Also, dass, dass du dort ansetzt, dass die Menschen wieder merken, hey, wie geht es mir überhaupt, was braucht mein Körper und nicht, was denke ich, sondern wie der die Signale erkennt. Und da, wenn du diese Verbindung hast, glaube ich auch, da ist der Körper einfach so unglaublich intelligent und gibt uns auch die Signale, die wir brauchen, wenn wir und wenn wir schon länger diesen Lifestyle haben, weil ansonsten, wenn wir täglich zu viel Zucker konsumieren, ja, dann wird er nach Zucker schreien, aber wenn du dieses, diese Balance mal hast, dann kannst du wirklich darauf gehen, hey, wenn dir der Körper das Signal sendet, ich habe das Bedürfnis nach XY, dass du, wenn du ihm das gibst, dass es dir ähm, anschließend besser geht. Mega, mega stark. Ja. Danke fürs Teilen.
1: Wenn ich möchte da kurz eingreifen habe, du darfst vor allem auch immer mehr merken, so, okay, was kommt von da und was kommt wirklich vom Körper. Ne? Und viele sagen dann halt so oder verwechseln auch die Intuition mit der Lust. Ja? Und gerade wenn du dich nicht so viel mit Ernährung beschäftigt hast dann hast du oder irgendwelche schlechte Angewohnheiten hast, was Ernährung betrifft zum Beispiel, dann kommt halt viel von dort. Dann kommt dann oh, jetzt jetzt ein schönes Marmeladenbrötchen oder sowas, ne? das, da, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, da aber wirklich nochmal reinzuspüren, ja okay, das möchte mein Kopf, aber möchte das auch mein Körper? Ist es für meinen Körper wichtig? Und wenn du das mal gemacht hast, wenn du mal so ein Marmeladenbrötchen am Morgen gegessen hast und danach vielleicht auch so eine Selbstreflexionspraxis hast und vielleicht aufschreibst, wie geht es dir vorher, wie geht es dir danach? Dann wirst du halt schnell merken, okay, Marmeladenbrötchen äh, bringt nicht unge- unbedingt was für meinen Energiehaushalt. Er ne? ja, schmeißt mich wieder zurück und erhöht meinen Brainfog zum Beispiel. Ja, und das ist, äh, das ist etwas, das kommt über, über die Zeit. Ja? Man muss mal mehr spüren auch, was dir gut tut und wie du dich fühlst nach dem Essen zum Beispiel und dann danach auch deine Nahrung ausrichten.
0: Aber du musst halt mal was verändern, dass du überhaupt deine Veränderung spüren kannst und halt auch das Risiko eingehen, dass es allenfalls nicht funktioniert, aber dass du eben spürst, hey, ja, wie du, du hast es so schön gesagt, es gibt keinen Blueprint. Also dass du mhm. schauen musst, was funktioniert für dich persönlich am besten. Genau. Ja. Springen wir mal in den Nachmittag. Arbeitest du da selbst mit ähm, Power Powernaps?
1: Genau. Es ist jetzt äh, ein bisschen anders, weil ich ja aktuell in Thailand bin. Das heißt, bei dir ist es jetzt 10.16 Uhr, bei mir ist es 15.16 Uhr. Das heißt, äh, Deutschland und meine Kunden natürlich, die wachen dann auf, wenn bei mir Nachmittag ist oder die kommen dann in Fahrt, wenn bei mir Nachmittag ist. Und deswegen ist es jetzt gerade aktuell so, dass auch viele Calls manchmal am Nachmittag sind und, aber ich mir immer genügend Pufferzeiten natürlich auch ähm, nehme, um da auch ja, mit voller Energie durch den Tag zu kommen. Ja, du kennst das bestimmt oder ihr kennt es bestimmt ähm, in euren Coachings auch, ne, wenn man dann so drei Chords nacheinander hat, so, dann oh, plötzlich hat man, hat man gar keine Energie mehr wirklich. Ne? Und das ist eben so ein bisschen die Herausforderung, uns Teachern und coaches weil wir sehr sehr viel sprechen Podcastern, wir sprechen sehr sehr viel und wenn wir natürlich viel sprechen verlieren wir natürlich auch ähm, sehr viel sauerstoff sozusagen ja? und ähm, deswegen ist es immer für mich ganz wichtig zwischen den calls und den pufferzeiten mit dem atem zu arbeiten ja, ja mein atem wieder zu, zu resetten ja so ich merke dann auch und wenn es nur zwei, drei Minuten sind, wo ich vielleicht kurze Atempausen mache nach der, nach der Ausatmung und da dann einfach wieder merke so, ah ja, jetzt, jetzt komme ich wieder, jetzt kommt das Energielevel wieder, weil unsere Atmung ist es, ist die Fernbedienung, ist die remote control von unserem Nervensystem und wenn du zwischen diesen Chords keine Energie mehr hast, dann ist nicht das Erste, was ich machen würde, oh, ich, ich mache mir einen Kaffee ja? und auch selbst nicht, ich, ich würde jetzt selbst nicht sagen, ich mache jetzt einen Power-Nap, ja, sondern ich atme erstmal und spüre dann wieder dadurch in den Körper rein, was er jetzt gerade braucht. Vielleicht ist es ein Powernap, vielleicht ist es ein Bulletproof Coffee, vielleicht ist das äh, zehn Minuten liegen auf der Shakti-Matte, auf der Akkupressur-Matte. Ja? Und wenn du jetzt hier so, wenn ich jetzt die Kamera nehmen würde und hier so rumgucken würde, wirst du auch sehen, ich habe hier überall irgendwelche Tools, Trommel dort, Shakti-Matte und äh, alles Mögliche. Und das ist dann immer so verteilt um meinen Arbeitsplatz, damit ich dann das auch nutzen kann, wenn es dann wichtig ist für mich.
0: Genialer Input, super wertvoll. Ähm, Der Atem allgemein, ich glaube, da hast du einfach am meisten Potenzial als als menschliche Spezies mit nichts Externen einfach unglaubliche Transformationen hinzubekommen und sich nur, nur mal bewusst zu werden. Ich mache das eigentlich mit allen meinen Klienten als erstes, dass ich mal schaue, hey, wie atmet man überhaupt? Also so weißt du, die Basics, einfach mal zu sagen, hey, Mund schließen, die, die Nase ist zum Atmen da. Und wenn du durch den Mund atmest, was hat das für einen Effekt, ist der im richtigen Moment auch mal angebracht. Und das Verständnis zu bekommen von Regulation und ähm, dem Aktivieren vom Nervensystem, unglaublich spannendes Thema. Ähm, jetzt, wenn es Richtung Abend geht, wie sieht das persönlich bei dir aus? Oder was würdest du da einer Person so, ähm, ich sag mal, was. Ja, was eigentlich für jede Person zutrifft. Ich glaube nur schon, dass wir jetzt darüber sprechen, dass es am Abend wieder ein Abendritual gibt, ist ja schon Mhm. für die meisten so, oh wow. Weil, was ich gemerkt habe, ist, das Morgenritual, diese Morgenroutine, die ist weit verbreitet. Aber der ja. Abend, wie du den Tag beendest, das ist einfach, für viele Menschen ist das immer noch, die legen sich mit dem Smartphone ins Bett und irgendwann ist dann ja, fallen die Augen langsam zu und das Melatonin ist irgendwo, weil einfach das Blaulicht da ist. Ähm, mhm. Ja, wenn du da ein paar Tipps raushauen könntest, wäre das sicher mega wertvoll.
1: Ja, ähm, da würde ich gerne meinen lieben Podcast-Partner und guten Freund Alex Wirtel ähm, zitieren. Der hat es letztes Mal in unserem Podcast ganz schön gesagt, ne? fang den Tag an im, äh, im Maskulin. Ja? Also geh wirklich in den Körper, mach ein paar Übungen, mach Yoga von mir aus oder ein paar Movement Practices und dann starte deine Arbe- Arbeitsroutine, deine Deep Work Phasen und so weiter. Dann isst du halt was Gutes, ne? damit du da, da auch nochmal zusätzlich Energie hast für den Rest des Tages. Und am Abend ist es eigentlich genau umgedreht, Es ist die feminine Energie. Es geht darum, wieder aus dem Abend rauszukommen. Und Viele, also das, was ich sehr, sehr oft höre und ich äh, würde meine Hand für uns vorlegen, dass du das auch kennst, dass viele Leute wirklich sagen so, ja, ich mache dann Netflix an so oder Fernseher an, um abzuschalten. Ja? Super Punkt, die Idee dahinter verstehe ich ja, ne? weil du musst nichts machen, du kannst einfach nur darlegen und, und lässt dich berieseln. Aber was natürlich im Körper und im Gehirn passiert, das ist was komplett anderes. Ja, vor allem, wenn du jetzt noch einen Horrorfilm oder einen Actionfilm oder irgendeine Serie, die dich mega nervös macht zum Beispiel, guckst, ja, dann hast du gar nichts kapiert tatsächlich, ne? weil dann hast du noch mehr angeschaltet und dann wunderst du dich, dass du nicht einschlafen kannst oder wenn du einschlafen kannst, dass du morgens aufwachst, weil du halt nicht genügend Schlaf bekommen hast und oft wach bist zum Beispiel, weil dein ganzes Unterbewusstsein noch diese Impulse verarbeitet. Also da muss man ein bisschen long-term denken auch. Und daher bin ich ein Fan von Abendroutine oder auch Abendritual. Wirklich ähm, keine, keine Geräte, wenn es möglich ist. Nicht immer möglich, ja, bin ich ganz ehrlich. Also Gerade jetzt, ja, wie gesagt, Thailand, ja, ist, am Abend sind auch noch ma- manchmal Calls natürlich. Ähm, dann nutze halt irgendwie so eine, so eine Blaulichtfilterbrille. Ja, schaue, dass du, da, dass du den Laptop nicht so heiß machst. Guck, dass du eine angenehme Beleuchtung hast zum Beispiel. Und ähm, dann fahre aber irgendwann runter. Also sicherlich nicht arbeiten und irgendwelche äh, E-Mails raussenden und was weiß ich. Und dann direkt ins Bett zu gehen. Gib deinem Körper mindestens eine Stunde Zeit, um runterzufahren. Und wie du das machst, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Haben wir wieder Meditation. Ne? Am Abend ist bei mir jetzt aktuell eine Stunde meditieren. Aber was du auch machen kannst, ist so ein bisschen in die Kreativität vielleicht reinzugehen. Ja, ich lerne gerade Gitarre spielen zum Beispiel. Oder du kannst auch einfach irgendwelche, ich habe hier mal solche, solche coolen Tools hier, so ähm, Tuning Forks. Ne? Und wenn du die so anschlägst, dann hörst du das auch so ein bisschen. Ja, und dann kannst du damit zum Beispiel ein bisschen arbeiten. Kannst auch dich massieren zum Beispiel mit, dem, mit den Vibrationen ne, im Nacken und so weiter. Kannst eine Gesichtsmassage machen. Das macht Nadja zum Beispiel sehr oft. Und gibst du so deinem System die Möglichkeit runterzufahren. Was wir hier gerne machen in Thailand, ist natürlich zur Thai-Massage gehen. Ja, oh, das ist so gut. Es ist, ist keine massage wie man sie eigentlich kennt, wo du wirklich abschaltest, sondern die gehen halt richtig in die Triggerpunkte auch rein und es ist auch manchmal recht schmerzvoll und anstrengend. Aber danach kommst du in so einen Mut rein des Runterfahrens. Und ich nehme mal das Beispiel vom vom Laptop. Du musst den irgendwann hochfahren und dann sind die ganzen Programme ploppen auf und ganz viel Energie wird gebraucht und sowas. Aber irgendwann musst du den Laptop auch wieder runterfahren. Weil wenn du ihn nicht runterfährst, dann wird er am nächsten Morgen vielleicht nicht mehr so flüssig laufen. Ja, weil ganz viele Hintergrundprogramme die ganze Nacht laufen zum Beispiel oder länger laufen, als sie müssten. Und das ist eine zusätzliche Belastung für dein System. Und im Biohacking ist es immer ein ganz, ganz schönes Beispiel, die Maschinen auch zu vergleichen mit unserer Maschine, mit unserem System. Ja, diese Naturzeige ist alles, braucht Ruhe. Ja, alles braucht manchmal Energie und dann braucht es aber auch wieder Ruhe und Gelassenheit, ja, beim Fitness genauso. Ja, du kannst nicht fünf, sechs Tage die Woche ähm, durchballern ne, und Bank drücken und so weiter. Irgendwann sagt der Körper, nee, geht nicht mehr.
0: Ja. Also unser, außer unser Freund Stefan, der ist aktuell im Film. Grüße, hey. raus. Ja,
1: ja kann, kann man ja auch machen, aber dann die, die Regenerationsrhythmen, die dürfen dann auch eingebaut werden. Ja, und das kann eine Massage sein, das kann eine Sauna sein, das kann am Abend auch nochmal ein Eisbad zum Beispiel, eine eiskalte Dusche sein, ja, was auch ähm, erwiesenermaßen die Tiefschlafphasen äh, erhöht und da muss man einfach so ein bisschen ausprobieren. Ne? Was, deswegen sage ich immer ja Selbsterkenntnis. Ne? Die meisten, die gehen immer über Selbstermächtigung. Ja, ah, der jetzt Tony Robbins Video geguckt und äh, der, der macht ja immer das und das und der macht das und das am 5 a.m. Club und bla bla bla. Ja, mache ich jetzt auch, dann werde ich erfolgreich. Aber viele merken dann so nach einer Woche das Durchziehen, ah, irgendwie, irgendwie funktioniert das nicht bei mir, ja, weil du bist individuell und finde heraus, was dir gut tut und was dir nicht gut tut und plane dann die Selbstermächtigung, plane dann deine Rituale und
0: Routinen und Gewohnheiten. Super, super wichtiger Punkt. Mega geil. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, wie sieht es ja. bei dir aktuell mit dem Schlaf aus? Ähm, wie lange schläfst du?
1: Ähm, der Wecker klingelt 6.30 Uhr meistens ne? und dann geht es direkt in die Stunde Meditation. Ja. Und ähm, am Abend ist meistens so, wenn es gut läuft. Ja, sage ich jetzt bewusst, dann um zehn ist fertig. Ne? so also um zehn, spätestens halb elf. Das ist auch für meinen Chronotypen zum Beispiel am besten, dort dann wirklich ins Bett zu gehen und auf meine acht Stunden Schlaf zu kommen. ja Acht mhm. Stunden Schlaf ist bei meinem Chronotyp wichtig. gibt andere Chronotypen, die brauchen nicht so viel. Andere Chronotypen brauchen wieder mehr. Ne? Auch da muss man halt in die in die Research ein bisschen reingehen für sein eigenes System. Ja? Und nee, sonst, äh, ich kann mich nicht äh, beklagen, ich schlafe sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich hier in Thailand natürlich stört, ist ähm, 18 Grad Raumtemperatur, das kriege ich nicht hin. Ne? Und Klimaanlage, das ist für mich, äh, ja, ist mehr so Bio-Destroying als Bio-Hacking eigentlich. Und das, das sieht man dann auch in meinen Schlafphasen tatsächlich, ne? dass ich häufig häufiger wach werde in der Nacht, weil es einfach zu warm ist.
0: Tracks du das alles?
1: Ich track es, ja, mit dem Aura-Ring. ja das ist ja so der beste Schlaftracker eigentlich, der gerade auf dem Markt ist. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da mega Buch führe und jetzt, keine Ahnung, drei Jahre lang tracke und irgendwann mir der Aura Ring dann meinen Schlafrhythmus diktiert. Oder wenn der jetzt sagt, 60% Schlafqualität, dann glaube ich ihm das auch nicht immer. <lacht> so, ne? Also mach dich nicht zu abhängig von auch diesen ganzen Tracking-Devices. Aber es ist mal schön, einfach mal zu sehen. Ich finde es bei meiner Mutter jetzt zum Beispiel auch spannend. Die hatte eine Apple Watch und die trackt jetzt ihren Schlaf, ne? obwohl sie wahrscheinlich jetzt nicht so das Hintergrundwissen hat, was wir haben. Ähm, aber es bringt mega viel, weil sie trackt ihre Schritte, sie trackt ihren Schlaf. Und sie ist eigentlich auch eine Biohackerin sozusagen, weil sie fängt an, mehr über ihren Körper Fahren zu wollen, um ihn dann zu optimieren.
0: Ich finde das super stark, was du sagst, auch, dass da keine Abhängigkeit besteht. Und ich glaube, dasselbe sollte eben auch mit den Morgenritualen und dem Abendritual und allen Ritualen, die du eigentlich den Tag hindurch hast, sein. Sobald da eine Abhängigkeit besteht, dass du weißt, dass es dir gut tut. Aber ja. ich sage den Leuten auch immer, es kann nicht sein, dass wenn du mal ja, irgendwie äh, bricht dieses Morgenritual weg, also was für Gründen auch immer, dann kann es nicht sein, dass dein Tag dadurch gelaufen ist oder dass du da in dieser Schleife drin hängst, dass du das Gefühl hast, hey, jetzt ähm, aufgrund von dem, dass ich dieses Morgenritual nicht hatte, ähm, ist mein Tag aufgeschmissen und ich kann nicht performen oder weiß ich was. <lacht>
1: Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil wir wollen auch nicht die Sklaven von unseren Routinen und Ritualen sein irgendwann. Ich finde immer, es ist ganz wichtig, sich verschiedene Morgenritual- Möglichkeiten zu geben, ja, weil an einem freien Tag hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ne? da machst du ein bisschen ein ausgiebigeres Morgenritual, meditierst ein bisschen länger, gehst in die Sauna, äh, machst irgendwas, was dir gut tut oder was deinem Körper natürlich gut tut. Und wenn du aber die Zeit nicht hast, wenn du viel am Reisen bist, wenn du vielleicht viele Termine hast und so weiter, dann hab halt so eine Mikroroutine von dieser Morgenroutine, ja, So dass du sagst, okay, ich äh, meditiere nur für eine Minute, ich, ich, ich meditiere so, oder ich beobachte meinen Atem, für eine Minute. ja Oder ich, ich trinke am Morgen in heißes äh, Wasser mit äh, Apfelessig, mit ein bisschen Himalaya-Salz und sowas. Das ist schnell gemacht, auch wenn du reist. Und dir dann aber auch persönlich zu sagen, geil, habe ich gemacht so. ja. Es gibt der Gary, Gary Vaynerchuk, der hat ja, glaube ich, gesagt so, ähm, one is bigger than zero, oder one is greater than zero. Ja, Mach halt irgendwas und dann rewarde
0: dich auch dafür, indem du sagst, yes, ich
1: habe es gemacht. so. Nicht so, wie ich es sonst mache, aber dann mache ich es halt morgen
0: wieder anders. Sehr cool, ja. Jetzt in der Realität ist ja das immer relativ schwierig für vor allem Leute, die da noch nicht so tief drin sind. Wenn jetzt jemand sagt, wow, was für ein geiler Hack von Robin oder was für ein cooler Tipp. Wie kann dieser Mensch diesen Hack oder diese... Ich sage jetzt mal, diese Gewohnheit in den Alltag implementieren, dass aus diesem Wunsch überhaupt eine Gewohnheit entstehen kann. Mhm.
1: Ja, klar. Es ist ein ganz, ganz wichtige, ein wichtiges Thema. Du hast vorhin schon mal die Basics angesprochen. Ne? Und äh, wir arbeiten da im... Im Coaching auch bei uns mit so einer Bedürfnispyramide und wir haben die so ein bisschen umgemodelt, so Bedürfnispyramide für Natural Biohacker. Sonst gibt es ja die nach Maslow, kann ich gar nicht genau wiedergeben, was da auch ist, so viel Soziales und was weiß ich. Ähm, Bei uns ist so, ganz unten bei der Pyramide ist der Schlaf. Ja, das heißt auch jeder Klient, der zu uns kommt, wir, wir tracken immer erst den Schlaf. Ne? Wir schauen, wie ist der Schlaf? Kommst du gut mit Energie aus dem Bett? Wann gehst du ins Bett? Gehst du zu denselben Zeiten ins Bett? Stehst du zu denselben Zeiten auf? Plus, Minus. ja Und Da haben wir schon mal eine sehr, sehr große Energieroutine auch. Ja? Und wenn die nicht stimmt, ist ja klar, dass sich das dann durch den Tag zieht, dass sich das durch deine Beziehung zieht. Es ist klar, dass es du, durch deine Arbeit zieht, durch dein Fitnesslevel, durch deinen dein Drive, gesund zu sein. Ne? Und auf der zweiten Stufe kommt dann gerade die bewusste Atmung. Auf der dritten Stufe dann der bewusste Körper und dann geht es der bewusste Verstand und dann geht es ganz oben, die Spitze der Pyramide, sind die Superhuman States. Ja, also die Flow-Zustände zum Beispiel, wo wir uns in unserer Arbeit auch verlieren, wo die Zeit schneller vergeht. Ich bin mir sicher, dass jeder von den Zuhörern oder Zuschauern das schon mal gehört hat oder auch erlebt hat. Und aber diese Zustände, ja, da müssen die unteren Stufen, müssen stabil sein. Das heißt, ich würde jedem sagen, schau dir die Basics gerade an. Und wie ist dein Schlaf? Wie ist deine Atmung? Hast du, wie gehst du mit deinem Körper um, ernährungstechnisch, bewegungstechnisch? Und das machen wir natürlich mit unseren Kunden ganz klar und sagen dann, okay, jetzt dieses routinen wäre vielleicht für dich spannend. Probier das mal aus. Und nicht so, ja, du musst halt hier eine Shakti-Matte haben und du musst äh, das, das Tool haben und du musst deinen schlafen mit dem und dem tracken. Darum geht es noch gar nicht. Es geht erstmal wirklich darum, in den Körp- wieder in den Körper zu kommen. In den Körper zu kommen und zu spüren, wo ist denn jetzt gerade die größte Challenge? Und dann hacken wir das eins nach dem anderen ab.
0: Würdest du sagen, dass da auf jeden Fall hilft, sich jemand an die Seite zu holen?
1: Es ist, ist, ist immer der, der Shortcut, ja, es ist immer der Shortcut, also wir lassen uns immer coachen, meine Partnerin und ich, ähm, auch jetzt gerade wieder im Business zum Beispiel, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der spirituellen Entwicklung, wo es dann vielleicht eher so die Pflanzen drin dann auch sind und die Rituale und Zeremonien und es ist ganz wichtig, dir jemanden zu holen, der dich auf deine blinden Flecke aufmerksam macht. Du kannst das alles auch selber durchziehen, aber dann brauchst du halt schon eine gewisse Struktur, eine gewisse Disziplin auch. Ich meine, wie viele Leute kennen wir, die sich irgendwelche billigen, sorry, wenn ich so sage, billige Online-Kurse kaufen und dann drei, vier Wochen davon machen oder zwei, drei Module und dann sagen, nee, das funktioniert für mich nicht und dann machen sie es einfach nicht mehr. Ja, und dann jemanden zu haben, der dann sagt, hey, jetzt mach mal richtig, ey, <lacht> so jetzt, jetzt track mal deinen Schlaf über, über drei Wochen und jetzt fang mal an, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen und jetzt fang mal an, deiner Ernährung anzupassen, abends nicht mehr so viel zu essen, ja. Und dann können wir uns auch selber nicht mehr verarschen. Ja, wir, wir alle verarschen uns selber. Du verarschst dich selber, Glenn. Ich verarsche mich auch selber. Ja, wir, wir als Coaches, wir sind auch keine Götter ja, oder Kuros, wie es sehr häufig auch so äh, gemacht wird. Aber wir haben immer jemanden an der Seite. Entweder ein Coach oder eben eine Männergruppe, wie wir jetzt zum Beispiel aktuell, die uns darauf aufmerksam machen und von denen wir dann auch lernen können und dann wieder über die Selbstreflexion in die Selbstermächtigung, in die Selbstführung kommen.
0: Mega guter Punkt, ja. Weil ich bin immer wieder mit, dem, mit der Herausforderung konfrontiert, dass ein Mensch sagt, ja, ich würde das eigentlich gerne machen und es macht für mich auch Sinn. Und mir fällt es aber schwer, das wirklich als Gewohnheit zu implementieren. Was gibst ja. du da für Tipps?
1: Ja, hatten wir letztens in unserer Telegram-Gruppe auch erst. Ist so spannend, hat jemand geschrieben so, ja, ich finde das mega toll, Biohacking super faszinierend und toll auch, dass ihr das hier alles macht. Und das finde ich richtig nice. Für mich wäre das ja nicht so, weil ich habe gar nicht genug Freizeit, um das Ganze einzubauen in meinen Alltag. Oder ich habe gestern gerade ein Reel. Ich habe dir ein geiles
0: Reel gemacht. gemacht. Ja, genau, habe ich gesehen. Ja, weil, weil,
1: weil das so tief sitzt. Und auch die Gruppe hat sehr, sehr intensiv darauf reagiert. Ja, weil erstens mal Zeit kannst du nicht besitzen, Zeit kannst du dir nur nehmen. Ja, und deswegen schreib dir mal auf, was überhaupt deine Werte sind, was du überhaupt leben willst. Was für ein Leben möchtest du leben? Ja, die, die meisten, die wissen das ja nicht, die kommen dann schon und sagen, ach ja, ja das ist dann so diese typische äh, Ruhepause, wenn du, wenn du die Frage stellst, ah ja, hm. ja und dann, das, das heißt ja immer, das sind gute Fragen. Also, dein Lebensentwurf, wie soll der aussehen? Hast du da ganz, ganz klare, ganz klare Bilder auch, ne? wie du dich verhalten möchtest, wie du schlafen möchtest, wie, wie dein Körper aussehen soll auch oder wie dein Körper sich verhalten soll und wie er arbeiten soll? Und dann fängst du dann an, mal mit einer Gewohnheit zu starten und dann meisterst du diese Gewohnheit und da brauchst du keinen anderen Kurs, da brauchst du kein anderes Buch, da brauchst du nicht irgendwelche Apps dafür. Einfach diese Gewohnheit meistern, tracken gleichzeitig, um zu sehen, ah, so, jetzt habe ich sie gemeistert, okay, und jetzt gehe ich zum nächsten. Aber die meisten wollen ja alles auf einmal. Die wollen den geilen Körper, das Sixpack und den super krassen Schlaf und super produktiv sein, sich nicht mehr ablenken lassen und so weiter. Ja, aber sorry, die Pille gibt es nicht. Es gibt diese Pille nicht. Ja, vielleicht gibt es sie doch, weil die ganzen Stoffe, die in dieser Pille drin sind, die sind nämlich alle auch in deinem Körper. Also lerne diese Stoffe selber zu erzeugen. Dopamin, Serotonin, Melatonin. Ja, und dafür muss er, müssen aber die Basics stimmen. Das heißt, Gewohnheiten, ja, aufbauen, aber nach und nach. Und erst mal gucken, was ist dir jetzt gerade am wichtigsten und dann meistere diese Fähigkeit erstmal.
0: Und auch welche Gewohnheit hat aktuell den größten Hebel? Oder du hast den Schlaf angesprochen, wenn du halt den Schlaf, wenn der scheiße ist. Dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit groß, dass alle anderen äh, Lebensbereiche auch darunter leiden. Dann macht es Sinn, bevor du dir den Sixpack holen willst, sage ich jetzt mal, dass du zuerst mal in den Schlaf anschaust. Ja, mega, mega guter Input. Was ich, und was
1: ich vor allem auch noch sagen wollte, ist zu, zu dem Beispiel von dem aus äh, unserer Telegram-Gruppe. Ja, was mir direkt aufgefallen ist, so, wenn ich Freizeit habe, dann mache ich das. Oder wenn ich Freizeit hätte, sogar noch schlimmer. Ja? Und deswegen haben wir auch das Real so genannt, ne? Freiheit oder Freizeit. Wofür entscheidest du dich? Ja? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich liebe Biohacking, ich äh, liebe meinen Körper, ich mache gern was für meinen Körper, ich meditiere gern, dann finde ich Wege, das in meinen Alltag auch einzubauen. Und warte nicht bis Wochenende ist oder bis ich Urlaub habe und sage dann, jetzt mache ich es. Und das meiste, was ja passiert ist, der Urlaub kommt Und dann kommen ganz andere Themen. Dann Ah nee, ich bin so gestresst, ich muss jetzt erstmal chillen und so weiter. Und dann ein Coach sagt, hey, wolltest du nicht eigentlich an deinem Schlaf arbeiten, in deinem Urlaub? Das ist dann das das i typ
0: Sehr cool. Ich habe im Intro habe ich ganz kurz das Eisbaden angesprochen. Ich verbinde dich auch mittlerweile mit dem Eisbaden einfach so. Ich habe immer, wenn ich an dich denke, auch irgendwie dich in der Eiswanne irgendwie ein Bild vor mir. Ähm, Und das ist eigentlich auch das, wo ich ganz kurz auch reinspringen möchte. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zum Eisbaden gekommen, beziehungsweise allgemein zum Kältetraining? Warum tust du es bis heute? Und was wäre dein Tipp für einen Anfänger oder eine Anfängerin, wenn sie sagt, hey, das klingt richtig spannend? Ja,
1: spannende Frage. Und da kann ich gleich wieder auf die Pyramide verweisen. Bewusster Atem. Ich habe keinen bewussten Atem gehabt, lange Zeit. Ja, vor zehn Jahren, wenn du mich dann angeschaut hast, da habe ich noch geraucht, da habe ich noch irgendwie Party gemacht und Drogen genommen und Alkohol getrunken. Ich war ja Barkeeper auch, ne? Barchef auch in, in Luzern unter anderem. Genau. <lacht> Und auch in Zürich, viele Bars doch aufgebaut und da war es immer so das Nachtleben und der Alkohol und die ganzen Verlockungen waren natürlich ein Teil meines Lebens. Und ich habe gedacht, ich brauche das, um diese Stoffe zu erzeugen. Ne? Dopamin, Serotonin, Oxytocin, was weiß ich, alles das, was wir auch hier drin schon haben. Und dann war es damals so, es war wirklich... Knapp zehn Jahre, vielleicht ein bisschen mehr als zehn Jahre her, da habe ich die erste Breathwork gemacht mit Nadja zusammen. Es war ein holotropes Atmen, also ein verbundenes Atmen nach Rüdiger Dahlke in Luzern. Tatsächlich auch in Luzern. Und äh, da haben wir eine Stunde haben wir durchgeatmet, ohne Pause, durch den Mund. <lacht> ich habe ja also gedacht, das geht ja gar nicht, wie soll ich eine Stunde so atmen? Und nachher habe ich das gemacht und dann habe ich so gemerkt, was ist ja auch schon gemacht. Ne? wie das alles anfängt zu kribbeln und wie ich dann an, an versteckte Traumata rankomme und wie dann hinter diesen Traumata genau dieses Set von äh, Hormonen zum Beispiel steckt, von, von Neurotransmittern. Und da ich dachte, oh krass, Robin, und du, du brauchst ja eigentlich gar keinen Alkohol, du brauchst ja eigentlich gar keine Party. ja Auch wenn es manchmal schöner ist, kann man immer noch machen. Gibt es ja auch eine Conscious Party, ist vielleicht so das nächste, was dann äh, kommen wird. Uh, ohne Alkohol, mit viel Kakao. Das ist so meine, meine Art von Party uh, mittlerweile. Und da habe ich gemerkt, so krass, alles, alles hier drin erzeugt. Und Wim Hof, von dem ich auch lernen durfte, zum Beispiel, der Holländer, der Iceman, ja, den jetzt auch mittlerweile schon sehr viele kennen, der viel, viel auch für, das ganze, für die ganze Breathwork-Community gemacht hat und immer noch macht, der hat gesagt, get high of your own supply. Ja? Es also gab so, so einen Rap-Song mal, Don't get high off your own supply. Und er hat das so ein bisschen ähm, umgemodelt. Und darum geht es halt. Ne? Bewusste Atmen, Atmung bringt uns wieder zu diesen Ressourcen, die in unserem Körper, tief in unserem Körper versteckt sind, verborgen sind und das schafft die Zugänge wieder. Und genau das machen wir halt in unseren Coachings auch, um, um jetzt, um diese Zugänge auch wieder herzustellen. Weil die sind ja meistens verloren gegangen. Da sind ja noch irgendwelche Trampelpfade oder so und keine Autobahnen mehr. Und zum Thema Eis, äh, das kam dann über die Breathwork. Ja? Irgendwann habe ich mich damit mit Wim Hof beschäftigt, ne? bin dann äh, über die atemübung da reingekommen. Damals über einen Männerkreis auch tatsächlich. Und habe dann gedacht, krass, ey, das, das ist, ich will da mehr drüber erfahren. Und dann war ich einer der ersten, würde ich jetzt mal sagen, damals, wo es noch nicht so so,
0: so Mainstream war. Ja.
1: Ja. Ähm, war ich und habe mir eine Eistonne geholt, habe sie im Winter auf meine auf meine Terrasse gestellt in Wetzikon in der Nähe von Zürich und habe angefangen im Winter mit Eisbaden, also nicht im Sommer so, im Sommer kann ja jeder, habe ich mir gedacht so, nee ich fange im Winter an, ja und da habe ich das gemacht und habe dann, hab dann Facebook Lives gemacht und alle haben gesagt du bist dann nicht ganz dicht und so weiter, ne? und aber was mir das Eis gegeben hat war Ruhe Ich bin auch, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht denkt, so sehr verkopft. Also ich kann sehr in die Verstandesenergie reingehen. Und Meditation habe ich damals dann angefangen, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und äh, bin immer wieder rausgekommen, konnte mich wirklich fokussieren und konzentrieren. Und im Eis war auf einmal alles weg. Die ganzen Gedanken, die ganzen Dinge, die ich noch erledigen muss, die Orte, an denen ich sein muss, das, was jetzt wichtig ist, um erfolgreich zu sein, all diese Konzepte und Methoden, die ich in Büchern und Kursen und was weiß ich alles gelernt habe, waren weg so. Und ich war einfach nur da. Ich war einfach nur in meinem Körper. Ich war verbunden mit meiner Atmung und in einem extremen Diskomfort, in, eine, in einem extrem unangenehmen Surrounding. Ja, es ist kalt, ja, das... Draußen war noch Winter und es hat noch geschneit und so weiter. Und ich habe da drin gesessen in der Tonne und dann gedacht, boah, ist das krass. Später dann auch im Zürichsee haben wir dann auch äh, so Wim Hof Circles gemacht. Und für mich war das einfach so Wellness, ja? wie so eine Auszeit für mich tatsächlich. Und da habe ich angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Warum gehe ich eigentlich nicht mehr in solche unangenehmen Situationen hinein? Warum möchte mein Verstand das nicht? ja Was ist dahinter verborgen? Und das habe ich im Eis gemerkt. Und da kam dann auch das ganze Biohacking-Thema natürlich hoch. Und unangenehme Situationen sind nicht nur ein Eisbad, sondern sind vielleicht auch ein unangenehmes Gespräch. Oder sind vielleicht auch, ähm, wie gesagt, ne, auf die Shakti-Matte oder auf der Nagelbretter stehen. Ähm, Sauna. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir hatten dazu jetzt erst eine Challenge in unserer Telegram-Gruppe. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man in den Diskomfort gehen kann. Und wir mittlerweile auch mit Natural Biohacking sind der Meinung, dass... Alles Schöne aus dem Unangenehmen entsteht. Und dass wir viel zu pampered sind in unserer heutigen Gesellschaft und gar nicht mehr wissen, wie sich Unangenehmes anfühlt und was das Geschenk ist dahinter. Ja? Und um zu starten, jetzt muss man natürlich nicht in ein Eisbad gehen oder in einen eiskalten Zürichsee mitten im Winter. Du kannst einfach mit deiner Dusche starten. Deine Dusche in der Schweiz ist recht kalt, ne? das weiß ich noch. Und Versuch doch mal, anderthalb Stunden, äh, anderthalb Stunden nicht, äh, anderthalb Minuten in der kalten Dusche zu stehen und zu atmen, vielleicht sogar die Augen zu schließen ja, und einfach mal reinzugehen und zu erforschen, was dieser Diskomfort mit deinem Mind macht. Und so kannst du ganz easy starten, ohne dass was passiert, komplett kostenlos.
0: So geil, dass du das ansprichst, weil ich bin aktuell, habe ich äh, einen Mann bei mir im Mentoring drin und da geht es genau darum, dass ich gesagt habe, dass der Hauptfokus liegt darin, dich in den Diskomfort wieder zu verlieben, weil der Typ hat schon so viel gemacht in seinem Leben und ist da so ein bisschen rausgekommen aus aus diesen Gewohnheiten raus, aber das das ist da und jetzt musst du eigentlich nur dich wieder... ja in diesen Diskomfort verlieben und zu merken, hey, wenn ich mal, ich mache ja das auch seit äh, langer Zeit, wenn ich mal aus irgendeinem Grund, me- meistens passiert es sowieso nicht, aus der Dusche raus bin, ohne dass ich kalt geduscht habe, dann drehe ich ja. um. Ich, mu- <lacht> ich lasse mich da nicht rausgehen. <lacht> genau. Mega cool. Ja, weil du so,
1: so Driven auch bist bei diesen Hormonen, bei diesen Neurotransmittern, die dort ausgeschüttet werden. Und ich kenne das gut. Wir haben damals in der Männergruppe eine Challenge gemacht, so jeden Tag kalt duschen. Und das war also mein Ding so. Ich sag, ah, ich war wieder kalt duschen, ich war wieder kalt duschen. hat so dieses Commitment drin. Und irgendwann bin ich wie im positiven Sinne abhängig davon geworden. Ich habe gemerkt, oh krass, ich fühle mich so geil nach einer kalten Dusche. Ab und zu ist eine warme Dusche auch geil. Ne? Man kann auch mal wieder warm duschen, immer wieder so den komfort zu erleben und dann wieder in das unangenehme gehen wieder zurück in den komfort und was passiert dann du lernst den komfort mehr zu schätzen und genau darum geht es, du kommst in eine Dankbarkeit rein, Dankbarkeit ist eine höhere Emotion, die verbindet uns mit unserem Higher Self, die verbindet uns mit einem Feld unendlicher Möglichkeiten. Ja, und viele sagen so als erstes, ja, schreib jetzt mal ein dankbarkeitstagebuch ne? Und viele Leute, die aber Dankbarkeit gar nicht wirklich generieren können und erleben können, für die ist das schwierig. Die sagen dann, ja, ich bin dankbar, dass die Sonne scheint, ich bin dankbar, dass die Heizung geht. Ja, aktuelles Thema übrigens. <lacht> <lacht> und... Die, die kommen gar nicht mehr in das Gefühl rein, dieser Frequenz von Dankbarkeit. Und da ist der Diskomfort sehr, sehr guter Lehrer.
0: Ja, und für mich ist es wie ein Trainingsfeld, weil es geht am Ende des Tages ja nicht nur um die kalte Dusche, sondern wenn du dann im Alltag mit deiner Herausforderung konfrontiert bist, fällt es dir einfach viel, viel einfacher, auch mal die unangenehmen Dinge zu tun, die sich aber richtig anfühlen. Ja. bei allen bei Hacks... Ja, genau, genau, genau. Bei allen Hacks und Tipps, die es da draußen so gibt, würde mich jetzt deine Meinung interessieren, wie schafft es ein Mensch, nicht dem Selbstoptimierungswahn zu verfallen? Also wie findet eine Person ihr Persönliches genug? Weil es kann ja auch, das ganze Thema kann ja auch nach hinten los.
1: Ganz klar. Also
0: es ist ja wieder so dieser schmale Grat dazwischen, ja, wo ist diese goldene Mitte für mich? Und wann ist es eben auch mal gut? Und auch die Wissensriesen zu werden, oder sich alles anzueignen, ja, diese Selbstoptimierung, aber schlussendlich, ja, eigentlich solltest du ein Umsetzungsmonster sein. Ja, ja, ganz klar.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mein Lieber. Lass mich da kurz reinspüren. Ich glaube, wir, wir haben schon häufig darüber gesprochen hier in diesem Podcast. Ne? Und das ist, es ist, mach es aus einer Selbstliebe heraus und nicht aus der Selbstoptimierung. Ja? Und klar, ich möchte auch noch kurz auf diesen Glaubenssatz eingehen, ja, der, der in der spirituellen und persönlichen sehr, sehr präsent immer ist, ist so, ich bin nicht genug. Ja? Ich möchte mich aber fühlen, ich bin genug. Aber was passiert denn, wenn du irgendwann genug bist? Also für mich ist das Stillstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber dann dann muss ich ja gar nichts mehr machen. Wenn ich genug bin, dann kann ich ja einfach nur chillen. Brauche ich ja gar nichts mehr machen. Dann kann ich ja auch eine Pizza holen oder zu McDonalds gehen. Ich bin ja genug. Zu verstehen einfach, dass ich bin nicht genug, ein sehr, sehr kraftvoller Antrieb für uns ist. Ja, natürlich darf es dann nicht in diese negative Selbsttalk, talk Self-Talk, Selbsthass und sowas gehen, ne? weil ich glaube, da ist eigentlich der, der, der größte Fehler, ja? dass, du, dass du anfängst äh, zu sagen, ah, nee, ich bin so schlecht und ah, du, du kriegst ja nichts hin und was weiß ich und wie du dann mit dir umgehst. Ich glaube, das ist der viel, viel größere Impact, den es dann hat, negativer Impact. Also... Wenn du aus der Selbstliebe herausgehst und wirklich sagst, hey, was möchte ich in meinem Leben? Wie, wie, möcht, wie, wie möchte mein Körper sein? Ja, möchte ich einen beweglichen Körper haben? Möchte ich eine ruhige Atmung, selbst in stressigen Situationen haben? Ja, dann arbeite halt daran. Dann mach, mach Yoga, mach Movement-Training. Ähm, versuche, beweglicher zu werden. Versuche mal andere Moves auch einzubauen und, oder zu tanzen oder was weiß ich. Und dann kommt das aus einer Selbstliebe heraus. Und nicht so, ich bin draußen in dieser Informationswelt und sehe Person A, B, C, D, die macht das, das und das und das. Und ja, das muss ich jetzt auch machen, sonst werde ich nicht erfolgreich. Und dann ist wieder so die Frage, was bedeutet denn für dich erfolgreich? Das, was für den da draußen erfolgreich bedeutet, bedeutet vielleicht gar nicht für dich erfolgreich. Willst du denn überhaupt ein Tony Robbins sein? Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Willst du denn? Willst du so ein paar Multimillionen-Unternehmen haben? Willst du regelmäßig auf der Bühne stehen bis ins hohe Alter? Ist ja geil, dass das macht und ich liebe das. ja Und ich liebe auch seine Arbeit und so weiter. Aber ist das, ist das auch deins? Und wenn dann ein Nein kommt oder ein nee, ich würde es eigentlich anders machen, warum solltest du dann seine Routinen und seine Rituale auf Teufel komm raus in deinen Alltag reinhämmern? Ja. ja. Das ist so eine Frage, die ich gerne mitgeben würde.
0: Mega schön, danke fürs Teilen, super kraftvoll. Ähm, die letzte Frage so zum Thema Biohacking und nachher will ich mit dir noch ein paar andere Loops öffnen. Ähm, mhm. Eine spannende, mega spannende Frage für mich, wo ich extrem gespannt bin auf deine Antwort. Was wäre der eine Biohack, welcher deiner Meinung nach der größte Einfluss auf ein verbundeneres Zusammenleben im Kollektiv? zu verzeichnen hätte, wenn ihn alle, wirklich alle in ihrem Leben implementieren würden?
1: Hey, die Fragen, ey, da haust mich heute raus. Denn, ich sag, so richtig philosophisch schon fast, ne? Ich denke, du musst, nicht musst, ich denke, du darfst zufriedener mit dir selbst werden. Und dir bewusst werden, wie du deine Realität gestaltest. Es ja, ist jetzt nicht die direkten Biohack. Mir fällt es auch gerade schwierig, da jetzt zu sagen: Okay, du musst halt 10 Liegestütze machen oder sowas jeden Tag, ne? weil das funktioniert vielleicht für einen und für den anderen funktioniert es wieder nicht. Aber wenn du mit dir selbst im Reinen bist, ja, wenn du sagst: Hey, geiles, geiles Live! Geiles Live, geiler Körper, geile Atmung, hey, geiles Business, ne? geile Beziehung und so weiter. Ne? Und dann strahlst du das ja auch nach außen. Ne? Dann verändert sich deine Frequenz. Dann gehst du von dieser Frequenz von, ich gucke, was andere machen und ich bin ich, ich, ich bin im Selbsthass gefangen und was weiß ich. Gehst du raus so, hey, ich liebe mein Leben. Boah, Guck dir die Natur da draußen an, wow. Guck dir mal die krassen Tiere an, die es gibt, wie die alle aussehen. Das ist ja crazy. (lacht) Aber aber diese Ehrfurcht vor dem Leben, die haben wir in diesen Industriestaaten, in denen wir leben und aufgewachsen sind, leider immer mehr verloren. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich nach Deutschland zum Beispiel zurückkomme. Ich merke es immer mehr so, dass dass die, die Leute gar nicht mehr wirklich dankbar sind für das, was ihnen eigentlich geschenkt wurde. Ja, und das gar nicht richtig nutzen. Und deswegen ist mein Biohack wirklich so: sei glücklich mit dem, was du hast. Und das bedeutet aber nicht, ne, dass du nur glücklich bist, wenn du ganz viel Geld auf dem Konto hast und wenn du ein laufendes Business hast und wenn du zehn Jahre in einer Beziehung bist oder was weiß ich. Ne, mach da, versuch das nicht wieder in ein Korsett reinzuzwingen, quasi, sondern überlege so, was. was wo, wo, mir fehlen die Worte. Ne? Wo sind wir denn hier? Ne? Was ist denn hier eigentlich los auf diesem Planeten? Wie, wie krass ist es? Wir schweben einfach so durch das All. Ey, da gibt es eine Sonne, da gibt es einen Mond, da gibt es Gezeiten und Meer und Flüsse und was weiß ich. Ja, und was du aber machen musst, um diese Ehrfurcht wieder anzu-, oder wieder zu trainieren, zu erleben, gehen die Natur. Geh in die Natur. Geh in die Natur. Challenge dich aber auch selbst in der Natur, aber auch in deinem Leben, in deinem Business zum Beispiel. Ne? Wenn du das Gefühl hast, hey, ich würde gerne auf der Bühne stehen, ähm, aber ich, 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 kann, ich kann ja nichts und ich bin ja kein Public-Speaking-Experte äh, und was weiß ich. Ne? Wenn du das Gefühl in dir drin hast, dann meistere auch diese Fähigkeit, meistere diesen Skill. Und, wenn, und ich spreche aus Erfahrung. Ich, hab, ich, ich, ich bin wirklich so jemand, gewesen, teilweise immer noch von Menschen sprechen. Das ist für mich pff, mein Herz geht nach oben und klar, mein Körper bereitet sich darauf vor, dass gerade was Geiles geschieht, so würde ich es jetzt sagen. Aber damals war es so, ich kriege kein Wort raus und teilweise haben mich auch früher ähm, Mitschüler ausgelacht und so, weil ich angefangen habe, so mit dem Bein zu zittern, wenn ich irgendwelche Gedichte aufgesagt habe, so vor der Klasse. Also richtig, richtig richtig krass. Und Erst wo ich dann eine Nachricht bekommen, und da war ich mit dem äh, Van in Portugal unterwegs, da habe ich eine Nachricht bekommen von Markus Meurer, ne? also den der Gründer von der DNX, guter Freund mittlerweile auch, äh, Sonic Blue heißt er jetzt. Und er hat gesagt, hey, hast du nicht Bock die DNX in Berlin zu ähm, moderieren? Und das ist ein Event, wo wahrscheinlich so 1000 Leute erwartet wurden. Ja? Und ich habe erst mal so direkt aus dem Herz raus entschieden, aus der Intuition raus entschieden, ja, 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 mach ich mach ich, geil, geil, oh, mega geil. Aufgelegt so, und ich so, Fuck. <lacht> und das, ich sage dir, Glenn, das war so hart. Ich war in Berlin äh, in der Woche und auch das Business ist noch alles noch nicht so wirklich gelaufen. Ne? Ich war mehr so ein bisschen digit- digital Nomade, Lifestyle, hier mal ein bisschen was, hier mal ein bisschen gecoacht, da mal ein bisschen was gemacht, da mal ein bisschen Business gemacht. Und dann komme ich da vor, auf die DNX eine Woche vorher. Ich habe fast nicht mehr geschlafen. Ich habe gedacht, nein, ich sterbe. Wenn ich da auf die Bühne gehe, ich sterbe und das Traumata kam wieder hoch. Die Leute werden dich auslachen. Du wirst anfangen zu zittern. Ne? Mein Verstand hat mich versucht zu beschützen vor, vor, vor diesem Ereignis. Er hat gesagt, hey komm, sag einfach, du kannst es nicht. Ne? So, hier, hier sende irgendwie irgendwen anders, der die Moderation übernehmen kann. Solche Gedanken hatte ich. Natürlich habe ich es durchgezogen, ja? weil ich einfach auch ein geiles Umfeld hatte, weil ich dachte, ah, zieh durch. Ne? Das ist ein anderes, anderer wichtiger Punkt. Und dann wirklich so richtig schlimm. Ich habe äh, Breathwork gemacht vorher und ich habe nichts hinbekommen, so, dass ich, dass ich diesen State switchen kann. Ich war super aufgeregt. Und dann komme ich auf die Bühne, krasse Ankündigung mit Video und ah, der krasse Biohacker und hier Robin Stolberg und was weiß ich. Was, und ich? Was, ey, und, ich? <lacht> ne? und dann komme ich da auf die Bühne und die Leute jubeln mir zu. Ich fange an, mein Programm durchzuziehen, habe sogar mit den Leuten geatmet und irgendwelche Körperarbeit gemacht und so. Und ich habe gemacht als hätte ich nie etwas anderes gemacht, habe ich auch so reflektiert bekommen, aber mein Verstand wollte mich davor schützen, vor dieser Diskomfortzone, vor diesem enormen Diskomfort. Und deswegen haben wir jetzt eine kleine Abzweigung genommen, aber ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Also wenn du spürst in deinem Herzen, du willst etwas erleben, dein Herz möchte etwas erleben, weil dein Herz will Erfahrung machen, es will schlagen, ganz viel, ganz hoch schlagen. Ja, es, will, es will Energie spüren. Dein Herz ist nicht wie der Kopf. Dein Kopf will, nein, 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 komm, ist doch gerade alles gut, so wie es gerade ist. Man muss doch gar nicht jetzt irgendwas anders machen. ist alles gut, ich lebe doch, ich atme. Aber das Herz sagt, ja, komm, jetzt geh mal in das Eisbad rein. Jetzt stelle ich mal vor tausend Leuten auf die Bühne und so. Und da ist das Wachstum, genau dort.
0: Ja, für das musst du halt auch wieder in den Körper rein, so wichtig. Ich, hab, ich weiß nicht, woher dass die Fragen manchmal kommen, wenn ich die, wenn ich die plane. Und ich habe mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, wie ich die Frage beantworten würde. Und es geht eigentlich in dieselbe Richtung, wie was du gesagt hast. Ich würde es als Biohack, würde ich sagen, stell dir vor, es hätten alle Menschen auf der ganzen Welt komplett regulierte Nervensysteme. Oh, ja, okay. <lacht> Weißt du, es ist ja eigentlich immer so. Aus, denn das Nervensystem ist so in diesem Überlebensmodus drin, viel Stress auf dem System und wir handeln einfach, ähm, ja, vor allem eben auch wieder voll aus dem Verstand hinaus irgendwie im Überlebensmodus drin mit diesem Überlebensprogramm. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn einfach alle Menschen da regulierte Nervensysteme hätten, das wäre spannend, spannend zu sehen.
1: Wie viele Industriezweige einfach zusammenbrechen.
0: <lacht> genau.
1: Wie viele Systeme und Staaten und Regierungen einfach keine Jobs mehr hätten. Krass. Ja.
0: Geiler Gedanke. Nächster Loop, den ich mit dir öffnen möchte, ist, ich habe yes. ähm, im Intro auch angesprochen, dass du nun auch gemeinsam mit Nadia dein Business führst. Grüße okay. und Umarmung gehen raus an dieser Stelle an Nadia, falls du ja. das ähm, hörst. Ähm, was mich persönlich unglaublich interessieren würde, wie schafft ihr den Cut zwischen Arbeit und Beziehung? Weil ich kann ja. nur sagen, so ähm, du weißt ich mache das aktuell auch mit Jasmin zusammen und ja. ich finde das so schwierig, so du sitzt einander gegenüber oder irgendwie im selben Raum und dann ist so, okay, Laptop zu, jetzt ist Beziehung. Und so dieser, dieser Cut, gr- grundsätzlich ist ja eh alles ineinander verschmolzen. Aber trotzdem, mhm. dass du sagen kannst, ja okay, jetzt ist wirklich Beziehung, weil sonst gehen auch die Gespräche sind immer wieder in den Businessbereich rein und du merkst dann so, hey, wir befinden uns da an einem gefährlichen Ort, dass du plötzlich ja. Businesspartner bist, du bist plötzlich irgendwie Kollege, Kollegin und mhm. wie schafft ihr die diesen Cut, um auch die Beziehung ähm, hochzuhalten oder ich sag mal, den, das Feuer auch ho- äh, hochzuhalten in der Beziehung drin.
1: Ja, ja, ja es ist ein super intensives Thema. Ähm, Würde ich auch nicht sagen, dass ich das gemeistert habe, tatsächlich. Ja, ich habe einen Weg gefunden oder wir haben einen gemeinsamen Weg gefunden, sodass sich das für uns gut anfühlt. Ähm, ich habe ich hab den Vorteil, ne, dass Nadja sehr sehr freiheitsliebender Mensch ist und natürlich auch sehr sehr aus der Intuition handelt, sehr verbunden auch ist mit dem Feld. Ne? Und ich bin dann meistens so, okay, ich muss jetzt hier den Funnel noch fertig bauen. Und, ne? und dann regt man sie auch manchmal auf, wenn irgendwie was nicht so funktioniert, wie, wie, das, wie das sollte. Und sie spiegelt mich da sehr, sehr gut und holt mich dann auch meistens aus diesen Phasen wieder raus. Deswegen gibt es eigentlich gar nicht wirklich so einen Cut zwischen Arbeit und Beziehung, weil vieles, was wir auch lernen über uns selbst, lernen wir durch unsere Kunden und durch, durch unser Business natürlich auch und durch die Beziehung als solches und natürlich auch als die Beziehung als Businesspartner. Und, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du, dass du Zeiten einplanst, wo die Beziehung im Vordergrund steht. Ja, bei uns ist es jetzt zum Beispiel am Morgen. Ne, wir, wir haben viele Routinen gemeinsam. Heute Morgen waren wir zum Beispiel am Strand. Ne, haben wir gesagt, hey, heute kein Morgenritual. Wir waren eher so ein bisschen am, am Anschlag vom Fasten, vom zweiten Fastentag so. Ich sage, komm, wir gehen eine Kokosnuss trinken. Wir machen so Kokosnussfasten. Ähm, gehen eine Kokosnuss trinken und chillen so. Ne? Und das, das war so schön einfach. Ne? Und da haben wir dann auch Zeit, ähm, Dinge zu besprechen, die nicht das Business betreffen und einfach auch zu sein, miteinander zu sein. Und wir haben jetzt äh, in äh, 13, 14 Tagen, zwei Wochen, haben wir unser zehnjähriges Jubiläum. Ja, also zehn Jahre, ich meine, das ist so krass, einfach so. Was, was? hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt? Ich sag du spinnst, ey. Und auch da ne, planen wir uns jetzt wirklich auch mal eine Reise zu machen und wirklich den Laptop zu Hause zu lassen und so weiter. Und wichtig ist halt irgendwann, dass du den Shift auch im Business machst, ja, dass du lernst, Dinge abzugeben. Ja, wir haben so ein kleines Team dann auch, die haben uns zum Beispiel auch begleitet, in, wo wir im Amazonas waren, ne, zehn Tage komplett off. Ja, haben die unsere so Coachings übernommen. Und, so. und das, das ist auch mal ganz wichtig, so, dass du dann weißt, okay, da gibt es Leute, die verstehen das ganze Konzept Natural Biohacking, die leben das auch und die können unseren Kunden genauso weiterhelfen, auch wie wir. Und das, das ist auch, glaube ich, eine Strukturfrage. Ne? Schaffst du es dein ein bisschen so zu strukturieren, dass auf der Mikroebene Zeit für die Beziehung bleibt? Also gemeinsame Morgenroutine, gemeinsames Meditieren, gemeinsames Essen und so weiter, ohne Handy und so weiter. Aber dann auch ein Wochenende, vielleicht mal einen halben Tag. Einen strandtag machen oder einen ausflug machen und dann natürlich auch so monatsweise ne? äh, einfach mal am wochenende komplett oft zu machen mal was äh, mal was zusammen erleben auch und wir haben das glück dass wir da sehr ähnlich sind auch in den dingen die wir gerne erleben möchten nicht immer ne? aber größtenteils sehr sehr ähnlich und könnte ich mir vorstellen dass es natürlich noch schwierig wird wenn der eine partner jetzt in die richtung geht von seinen interessen her und der andere Partner in die Aber es gibt auch Möglichkeiten, es gibt auch Wege und ich kenne viele Beziehungen, wo es auch da sehr gut funktioniert. Ich denke, es ist eine Strukturfrage, es ist eine Frage, so schaffst du es, Zeit zu managen? Ja, ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir auch immer wieder mit unseren Kunden ähm, arbeiten, Zeitmanagement aufzubauen, weil einer der größten Glaubenssätze bei uns, die wir immer wieder bekommen, ist, ich habe keine Zeit oder ich habe nicht genug Freizeit, um das zu machen. Und da das die Beziehung zur Zeit anschauen, reflektieren und dich dann selbst ermächtigen, dir deine Zeit wieder zurückholen und dann die Selbstführung zu geben, wo wir da beim Konzept sind und dann wirklich die Zeit richtig zu managen, so dass das nach deinen Werten aufgebaut ist, dein Alltag und dein Leben.
0: Super wertvoll, super wertvoll. Vielen Dank fürs Teilen. Du hast zehn Jahre angesprochen. Bei mir und Jasmin sind es ja auch ähm, zehn Jahre gewesen im Juli. Und <lacht> jetzt würde ich dich gerne fragen, innerhalb von diesen zehn Jahren in der Beziehung mit Nadia, was war der größte Game Changer für dich persönlich, wenn du eine Sache wählen müsstest? Was war das, was dich einfach so in deinem persönlichen Wachstum oder auch vom Bewusstsein her einfach nochmal so krass nach vorne katapultiert hat, wo du vielleicht auch genau diese Beziehung dafür gebraucht hast.
1: Ja, ja, ja fällt mir sofort ein, das die Arbeit mit, äh, mit indigenen Völkern und Pflanzenmedizin. Ganz, ganz klar, das hat, das hat vor neun Jahren glaube ich angefangen. Wir wir haben immer schon so diese Seelenverbindung gespürt, immer noch. Ne? Wir wissen auch einfach, dass im Vorleben, dass wir da auch schon äh, Contracts zusammen hatten und ähm, dass wir uns jetzt wiedergefunden haben in diesem Leben. Also es war schon eine sehr starke Verbindung auch auf der seelischen Ebene da. Und da wir dann uns zusammen entschieden haben, ähm, die Pflanzenmedizin auszuprobieren, Ayahuasca war es damals, und dann gemeinsam quasi ins Rabbit Hole gegangen sind, das hat natürlich sehr, sehr viel bewegt. Ne? Und dann kam ja auch die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Kein Alkohol mehr getrunken, aus dem Angestelltenverhältnis raus, selbstständig geworden und so weiter. Und das haben wir alles zusammen gemacht. Und ich glaube, die äh, Mama Aya, die hatte da einen sehr, sehr großen Anteil dran tatsächlich. Ja.
0: So geil, weil ich wollte jetzt gleich in die Pflanzenmedizin reinspringen. <lacht> weil ähm, ich glaube auch, dass ähm, das hatten Jasmin und ich oft auch als Thema dass wir gesagt haben, dass es unglaublich schwierig gewesen wäre, wenn nur jemand sich in diesem Bereich weiterentwickelt hätte. Das ist einfach irgendwann, ist es vom Bewusstsein her, ist es so schwierig, das irgendwie ähm, kompatibel hinzubekommen. Und deshalb wunderschön, dass du das ansprichst. Und wir haben ja beide auch eigentlich dieselben Schamanen, die uns zum ersten Mal so richtig in die Welt der Pflanzenmedizin eingeführt ähm, haben. Und du hast schon so ein bisschen angesprochen, welcher Einfluss die Pflanzenmedizin auf dein Leben hatte. Was mich jetzt noch interessieren würde dazu ist, wie siehst du so den aktuellen Boom um die ganze Pflanzenmedizin und auch allenfalls, wo siehst du die Gefahren?
1: Äh, ja, es ist auch krass. ne? Man, man hat vor zehn Jahren damit angefangen so, und da hat einem jeder noch einen Vogel gezeigt, ähnlich wie beim Eisbaden. so. Und ich meine, wenn du jetzt an solchen Orten wie Tulum oder ähm, Kupangam bist, dann sind die Medizin allgegenwärtig sozusagen, ja. Und ich finde, es ist eine gute Sache, ja. Es ist eine gute Sache so, dass die die Pflanzen den Planeten zurückerobern. Ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich finde immer so dieses Bild ganz schön von von Ayahuasca vor allem, dass, ähm, dass es wie so ein ausgesendeter Spirit quasi ist, um den Regenwald zu schützen, ja. Und war bei mir ja auch so, ne? wo ich das erste Mal das eingenommen habe, ich habe äh, meine Ernährung auf pflanzlich umgestellt, ich war viel mehr connected zur Natur, ich habe mich viel mehr interessiert für solche Sachen wie Regenwaldabholzung und nachhaltiges Leben und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass, äh, dass diese Themen mehr noch ins Bewusstsein kommen der heutigen Gesellschaft und vor allem auch ins Bewusstsein von Leuten, die auch wirklich Impact haben da draußen, ja, mit großen äh, Firmen, großen Konzernen und so weiter. Und deswegen finde ich es ein sehr, sehr positiver entwicklung grundsätzlich grundsätzlich aber es gibt natürlich ein großes aber ja es ist die dritte welle der der psychedelics Man spricht ja so von der ersten Welle, dass dann wirklich die Schamanen waren und mit Peyote und Ayahuasca und sowas gearbeitet haben. Die zweite Welle dann eher so das Summer of 69, die ganze Hippie-Bewegung. Und die haben es ja dann so ein bisschen verkackt, muss man ja auch sagen. So, so dass die Regierung halt immer mehr darauf aufmerksam geworden ist und dann gesagt hat, das ist alles Teufelszeug. Und wenn du LSD nimmst, dann springst du aus dem Fenster und machst Selbstmord und so weiter. Ähm, Und jetzt sind wir in einer sehr wichtigen Phase angekommen. 2020 2022 in der zeit wo wir jetzt gerade sind und wir müssen verantwortung übernehmen auch für die arbeit mit der pflanzenmedizin und da sehe ich leute die machen das und dann sehe ich aber auch viele leute so für die ist das halt mehr so ein bisschen ja ich, ich halte den Raum halt und schenke ayahuasca aus und so ne? und dann fragst du so okay hast du mal eine diät da gemacht was man im dschungel oder so na, nee, nee, ich kann damit gut umgehen Ah, <lacht> ich weiß es nicht. ne? Ich, wür, ich ich, meine, ich arbeite seit zehn Jahren mit der Pflanze. Ich würde mir aktuell noch nicht zutrauen, das zu facilitaten, wenn man das überhaupt facilitaten nennen darf. <lacht> ja, Also da dann, dann muss, dann, dann würde ich schon sagen, man mindestens mal ein Jahr im Dschungel sein und wirklich so durch meine letzten Schatten noch durchgegangen sein, ehe ich dann sagen kann, okay, ich fange jetzt mal an, kleine Kreise zu halten. Aber es ist gar nicht die Intention jetzt auch gerade. Ähm, daher, gerade hier auf Kupangan gibt es ja ganz, ganz viele Stories auch ne, von, von Schamanen, die dann ähm, bei der Diskothek irgendwie eins saufen gehen danach und so weiter. Und ich sage es immer, ich habe es auch mit Alex so oft in dem Podcast gesagt, ich sage es jedes Mal, wenn mich jemand darauf anspricht auch, äh, geht zu Leuten auf Empfehlung. Und die Empfehlung sollte von Leuten kommen, denen ihr wirklich vertraut und wo ihr wirklich wisst, dass die dass die kein Bullshit sagen oder, ne? und wenn, wenn wir das alle durchziehen wirklich auf Empfehlungen gehen ähm, zu den Leuten hingehen wo wir Vertrauen haben die auch wirklich connected sind mit den Tribes oder mit den mit den Energien halt der Medizin dann ja go go for it ja wenn ich hatte hier auch schon ein Gespräch äh, vor drei Jahren mit Nadja da hat dann einer gesagt ja nachher machen wir noch ein bisschen Tantra und sowas und ich, mit Ayahuasca und ich nein 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 nee, das das fühle ich voll nicht so ne? Und klar, die Leute, die dann zu dahin gehen, die machen auch ihre Erfahrungen, die sie machen müssen, ja, ganz klar. Aber da haben wir eine große Verantwortung und ähm, ich glaube, wir, wir müssen aufpassen, ja, dass dann nicht wieder das System kommt und quasi sagt so, oh, wir, wir machen jetzt einen eine Schlachtzug gegen Ayahuasca, gegen äh, Magic Mushrooms, gegen LSD und so weiter. Ja. Also Verantwortung übernehmen für diese dritte Welle, ganz klar.
0: Super schön gesagt, super gut zusammengefasst. Ich sage auch immer wieder, ich bin so dankbar dafür, dass ich in einem so guten Setting ähm, die Pflanze zum ersten Mal eigentlich treffen durfte und mit Mama Aya in Kontakt gekommen bin in einem solchen Setting, wo dir auch ganz klar von Anfang an signalisiert wurde, wie wichtig dieser Respekt gegenüber dieser Pflanze ist. Und deshalb finde ich es so schön, dass du sagst, ja, ich würde mir das gar nicht zutrauen. Aktuell, wenn es überhaupt möglich wäre, in Anführungszeichen, das zu facilitieren, ähm, ja. Wie nutzt du aktuell Pflanzenmedizin für dich? Weil, wie du hast schon angesprochen, du bist ja auf der Hochburg aktuell zu Hause schon fast.
1: Ja. Ist, ich merke jetzt gerade, dass ich meinen, dass ich meinen. Shirt falsch, Mann, warum sagst du das denn nicht? Ich habe das gar nicht gesehen, echt? Ja, siehst du? So, jetzt, jetzt, let's talk.
0: Noch dies <lacht> noch von Robin live auf Kamera. Yes.
1: Okay, gibt's jetzt auch noch, <lacht> genau, als ähm, Ich nutze jetzt aktuell gerade äh, keine Pflanzenzeremonien. Ich war jetzt ähm, im Dschungel für ähm, zwei Wochen ungefähr, bei den Yabanawas, das war sehr, sehr deep. Ne? Da haben wir tatsächlich nur zwei Zeremonien gemacht. Aber die ganzen anderen Zeremonien und das Leben mit denen und die Teachings die, und der Urwald an sich, du kennst es ja, haben, haben natürlich sehr krasse Wirkungen hinterlassen. Und jetzt habe ich gerade wie kein Bedürfnis, ähm, mit Ayahuasca zu arbeiten zum Beispiel oder mit Peyote. Was wir jetzt äh, machen hier, gibt es natürlich so Möglichkeiten auch, Sachen zu bekommen. Das sind so micro Microdosing-Mushroom-Kapseln quasi. Und ähm, das nutzen wir ab und zu, ne, um einfach wieder in eine Connection zu gehen, auch mit der Natur in, in die Connection zu gehen mit den Teacher-Plants, ähm, aber auch sehr, 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 sehr bewusst. Ne? Es war damals schon, wo wir mit Ayahuasca angefangen haben. Da haben wir, glaube ich, eine Zeremonie in einem Jahr gemacht, so, oder in einem halben Jahr. Ja, weil einfach die Energie so, so heftig ist. Und wenn ich dann jetzt Leute sehe, die da von einer Zeremonie zur nächsten gehen und dann noch Bufo und dann noch Kambo und dann dies noch und das noch und das noch, ja, ist wieder das ähnliche Muster, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ja, ah, wieder irgendwo einen Podcast gehört oder YouTube oder irgendwer hat erzählt, dass er erleuchtet wurde nach, nach seiner Ayahuasca-Zeremonie. Ah, jetzt muss ich das auch machen. ja Nein. Ja. Ja, hör, hör auf den Ruf. Hör wirklich auf den Ruf. Und ähm, deswegen, also bei uns gibt es immer wieder Phasen der Integration und die sind auch ganz wichtig und werden häufig leider vernachlässigt. Ja, wir haben es erst in Guatemala gesehen, da haben wir viele maschungzeremonien ähm, mitgemacht und auch eine geleitet. Und dann gab es so einen Jude, der hat die ganze Zeit Integr- Integration Circles geleitet, ja. Und er hat uns gesagt, es sind nie, immer nur so zwei, drei Leute gekommen, ne? Weil da, das ist aber die wirkliche Arbeit, die Integration, die Schattenarbeit, das, was die, was die Teacher alle hochholen an Traumata und so weiter. Die, ist, ja, ist ja nicht so, dass Ayahuasca kommt oder irgendeine Pflanzenmedizin kommt und sagt so, hier, Du bist geheilt. <lacht> Wäre ja schön, so, aber so, so läuft der Hase nicht. Sondern es bringt die Energie nach oben, es bringt die Traumata, die Schattenbereiche nach oben. Und dann wirst du von deinen Spirit-Guides, sage ich jetzt mal ganz genau, beobachtet. Ah, was macht er denn jetzt? Wie geht er jetzt denn damit um? Jetzt schickt man immer noch so eine Challenge da im Business, mal noch mal nochmal so eine Challenge in der Beziehung. Ja? Und dann kommt es halt wirklich darauf an, wie nutzt du das, was du in diesen Zeremonien auch ähm, ja,
0: bekommst. Danke fürs Teilen, Robin. Super geile Worte. Mega wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch dir zum Abschluss ein paar größere Fragen stellen. Frage 1 oh, nee. ist: Was denkst oh, du? Wo ist das menschliche Limit?
1: Wo ist das menschliche Limit? Ah, das haben wir noch lange nicht. Das haben wir noch lange nicht erreicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir es in dieser Lifetime erreichen werden <lacht> und ob es überhaupt nicht. Limit gibt. <lacht> Aber Fakt ist, dass viele Leute das Limit viel zu weit unten
0: angesetzt haben. Schön beantwortet. Weil ich gehe davon aus, dass wirklich wir auch immer noch in den Kinderschuhen stecken. Und ich weiß nicht, kennst du das äh, Roger-Bannister-Syndrom? Hast du von dem schon mal gehört? Ja, ja. Ja, das, das, der, das, der Läufer, ja. ja, genau. Und das ist für mich einfach so ein krasses Beispiel, dass du siehst, sobald etwas im Bewusstsein der Menschen ist, wird es für die Menschen möglich. Nee. Und es ist eigentlich immer so, oder? Und die Frage ist, wer ist bereit, ähm, ja so crazy zu denken und so groß zu denken, dass er es einfach mal tut und es für die anderen dann schlussendlich zugänglich wird. Ja. Was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten?
1: Hm. Was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Schattenarbeit. Und auch die und vor allem auch das energetische Set, um mit den Schatten umgehen zu können. Ja. Weil das, das beobachten wir halt immer wieder in unserer ähm, in unserer Coaching-Bubble auch. Ne? Klar, man versteht schon sehr viel und man hat dann auch gewisse höhere Frequenzen, die man schon erlebt, Superhuman States, die man schon erlebt, aber kannst du diese auch halten? Ja? Und daher geht es vor allem darum, auch mit seinen Schatten arbeiten zu können, die zu kommunizieren, ja, in deiner Partnerschaft, in deinem Business mit deinen Kunden und so weiter. Und ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu zurückhaltend, tatsächlich. Ja, unsere eigenen Schatten anzugehen, aber auch als Coaches vor allem auch die Schatten der anderen ganz klar auf den Tisch zu legen.
0: Stark, super. Ähm, Welche drei Skills werden in den nächsten Jahren von höchster Bedeutung sein? Was würdest du das sagen?
1: Ja, erstens äh, Atmung. Ja, also die Atmung meistern. Äh, zweitens Meditation und hinter der Meditation steckt, äh, mehr ins Nichts hineinzuspüren und mehr Dinge wahrnehmen zu können, die nicht da sind oder die wir glauben, die nicht da sind. Äh, also Meditation, lang, lange Meditation, auch intensive Meditation. Und das dritte, Skill, sagst du, ne? Wahrheit zu sprechen.
0: Stark. Ich stell die Frage eigentlich immer den Menschen. Ich habe noch nie, du hast einen ganz anderen Ansatz. Mega schön, super wertvoll. <lacht> Letzten drei Fragen. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Allwissenden oder einen Allwissenden zu treffen, und du hättest die Möglichkeit, bloß eine einzige Frage zu stellen und diese beantwortet zu bekommen, was würdest du fragen? Puh, puh. Also das setzt
1: natürlich voraus, dass ich glaube, dass es jemand Allwissenden gibt. <lacht> <lacht> Aber nehmen wir mal an, fiktiv, ne, es würde diesen Menschen geben, oder diese Energie, oder diesen Spirit geben. Ich würde... Fragen wie schaffen wir es auf das auf die nächste Frequenz als Menschheit zu kommen, also auf die nächst höhere Ebene, in die nächste Dimension?
0: Stark, sehr schön. Spiral dynamics. <lacht> Letzten zwei Fragen mit welchen drei Personen? Egal ob tot oder lebendig, würdest du dich gerne mal an einen Tisch setzen und dich unterhalten?
1: Also auf jeden Fall Wim Hof so. Also mit dem durfte ich mich schon unterhalten, aber das würde ich gerne mal in einem privaten Setting machen. Das ist jemand, von dem ich sehr, sehr viel halte, vor allem von seinem Lebensentwurf auch her, was er alles gemacht hat, was er alles geschafft hat. Ich habe auch noch das Buch gelesen, sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner, Geschichte auch, die dahinter steckt. Nummer zwei, ähm, Buddha und Nummer drei kommt mir jetzt äh, Kobe Bryant im Sinn. Ich cool. weiß nicht genau warum, Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass der auch einiges verstanden hat und einiges umgesetzt hat, um, um, richtig, um richtig
0: abzuräumen da auf der Welt in der kurzen Zeit, wo er da war. Ich glaube, es hat noch nie jemand diese Frage so schnell beantwortet wie du.
1: aus <lacht> <lacht> ja, der Intuition rausgehen. Äh. Also, Verstand äh, Antworten können jetzt wahrscheinlich länger gedauert. Ja,
0: sehr cool. Letzte Abschlussfrage, eine große Frage. Stell dir mhm. vor, du wachst morgen auf und besitzt plötzlich die Macht, über den weiteren Verlauf unseres Planeten zu bestimmen. Alle Lebewesen auf der Welt sind gewillt, dir zu folgen. Was wäre das allererste, was du auf der, El- auf der Welt verändern würdest und warum?
1: Ich kam so direkt zur so Party feiern. Ecstatic Dance <lacht> mit, äh, mit Kakao-Zeremonie und einfach eine geile Zeit haben und miteinander connecten irgendwo in der Natur. Und dann vielleicht daraus so, so, eine, ja, so, so, so ein Rolling, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, weißt du, so, so, so ein Rolling, weißt du, was dann so immer mehr kommt. So ein, ein Movement
0: ins Rollen zu bringen. Zu bringen. Ja. Movement. Ja, sozusagen.
1: Ja, conscious Party damals
0: wieder. Ne? So geil. Ey. <lacht> Guter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, Robin, zuerst, bevor ich dich da aus dem Interview entlasse. Was soll ich von dir verlinken? Ich verlinke sicher Homepage, ähm, Instagram, den Podcast mit ähm, Alex, werde ich auf jeden Fall verlinken. Was gibt es sonst noch?
1: Ja, ähm, super, super gern, wenn die Leute Bock haben, auf äh, mal uns live zu erleben, ähm, auf den nächsten äh, Workshop. Die sind ja alle zwei Wochen in der Telegram-Gruppe. kannst du äh, äh,
0: naturalbiohacker.de slash breathwork ganz einfach. Super. Werde ich auf jeden Fall machen. Robin, wir ja, sind danke. am Ende. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dein kostbares Know-how. Ich habe im Intro so ein bisschen angetönt. Du bist einfach ein Mensch. Ich habe dir das schon persönlich gesagt, wo ich einfach merke, ich, ich habe dir mal gesagt, ich habe das selten so erlebt. Du gibst einfach und du gibst aus reinstem Herzen heraus. Es ist geben, ohne etwas zu erwarten. Und ich habe das in dieser Form nur sehr, sehr selten bei Menschen so kennenlernen dürfen, in diesem Ausmaß wie du das machst. Ich finde deine Arbeit unglaublich wertvoll. Ich bin unglaublich dankbar, dass du mir den Zugang in die Männergruppe ermöglicht hast, was mich selber auch wieder extrem ins Wachstum gebracht hat. Und einfach, dass ich dich als Freund bezeichnen darf. Du bist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich schätze dich unglaublich fest und einfach vielen, vielen herzlichen Dank dass du heute hier warst.
1: Ah, dann kriege ich ja fast Tränen. In <lacht> endlich in, ins Äugli. Ja, also Virtual Hack, mein Lieber. Ich habe mich so gefreut auch, dass wir euch gesehen haben in Costa Rica und äh, freue mich dann schon auf das nächste Mal. Und boah, ich, da kommt noch so viel Großes auf uns zu. Ey. Und ja, schön, dass wir da im Inner Tribe
0: gemeinsam wachsen. So geil. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Hau rein, mein Lieber.
1: Ja auch. Liebe Grüße an alle. Danke fürs Zuhören.
0: Halt, bleibe noch ganz kurz hier. Hat dir die heutige Folge gefallen und konntest du für dich einen Mehrwert daraus gewinnen? Dann bewerte den Head Coach Radio Podcast in deiner App mit 5 Sternen. Du hilfst mir dabei enorm, die Folgen und Gespräche noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Vielen herzlichen Dank und hau rein.